0: Muy bien, gracias Alminda, gracias a todos por participar. Buenas noches a todos, bienvenidos al encuentro. Yo soy Jesse, uno de los colaboradores aquí. Para empezar, bueno, ya hemos hecho el juego. Tenéis ahí una idea de algunas cositas que vamos a estar haciendo en el campamento. Entonces vamos a hacer ahora otra cosita, ¿vale? Para empezar, tengo aquí una breve encuesta. Entonces tienes que ponerte con otra persona, ¿vale? Ahora con alguien en tu mesa. La idea es que cada dos personas en parejas vamos a contestar a varias preguntas y es una cuesta súper sencilla vale la pregunta es qué es más fácil para ti personalmente vale usar mac usar pc hacer senderismo hacer surf entonces tenéis dos minutos simplemente para compartir con la persona ahí en tu mesa en parejas conocerles un poco mejor porque esta pregunta va a ser la pregunta de esta noche ¿Qué es más fácil ¿Tati? Sí. Ok. Vamos terminando. A ver, ¿sois más de Mac o PC? Mac. PC. Ah, ok, más de PC. Eh, Senderimo o Surf? Senderimo. <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has venido en los senderismos de en vivo? Nunca, Nunca aún no. Eh, okay. ¿Estudiar de mañana o de noche? De noche. ¿Ser líder o ser seguidor? Líder, líder. ¿Líder? Líder, ¿Líder? Depende de quiénes tengáis que liderar, ¿verdad? Sí, que Eso sí. ¿Baloncesto o fútbol? fútbol. ¿Baloncesto, alguna? ¿Fútbol? Bueno, depende de la persona, sí. Okay, ¿Qué es más fácil? Claro, ¿qué es más fácil para ti? Pero vamos a volver a esa pregunta, porque va a ser la pregunta clave de esta noche. ¿vale? Bueno, si ya has estado aquí, como nos ha dicho a, a Andrea, que estamos en la serie The Chosen, Los Elegidos, um, y solo quedan uh, dos semanas más después de esta semana uh, de, de charlas acerca de The Chosen, si no has visto la serie, es la primera serie de, de varias temporadas sobre la vida de Jesús y a pesar de haber sido creada por una productora independiente, uh, al margen de las grandes productoras, uh, ha tenido un montón de éxito a nivel lo, uh, mundial. Uh, si vas a app, dice que se ha visto uh, The Chosen más de 375 millones de veces. Entonces, mucha, mucha gente está viendo la serie y estés donde estés, creas lo que creas, uh, creo que The Chosen tiene algo para todos nosotros. Y algo que vengo diciendo casi todas las semanas es que esta no es una serie para religiosos, sino para curioso. curiosos. Muy bien. Entonces, estamos uh, otra vez en plan curioso. vamos a aprender algo, porque creemos que cada día se puede aprender algo nuevo aquí. Entonces, en esta serie vamos conociendo a los personajes principales que encontramos en la Biblia, sobre todo en los Evangelios, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento que relatan la vida de Jesús... Y, y yo creo que esto es la clave, ¿no? Al final, si conoces un poco de los Evangelios, sacas mucho más de la serie. Entonces, cada semana estoy diciendo, hay que leer el libro para realmente apreciar la serie. Entonces, hay cuatro que puedes leer. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Llevo diciendo que podemos leer Lucas y sacar mucho. Esta noche voy a compartir una pequeña historia que también aparece en Lucas, pero vamos a leer la versión en Marcos. Uh, pero te animo a leer uno de los Evangelios porque va a ser un tiempo bien invertido. Incluso si no estás seguro de lo que crees acerca de Jesús, incluso quizás más importante eso, si no estás seguro de lo que crees, lee uno de los evangelios porque eh, te debes a ti mismo conocer la historia de por qué esa historia ha cambiado el mundo entero. Entonces, para fe felicitar un poco esta tarea esta noche, en vez de escucharme hablar durante mucho tiempo, lo que vamos a hacer es leer la historia en las mesas. ¿Vale? Vamos a leer, descubrir una de las historias de la vida de Jesús juntos en las mesas. Entonces tenéis unos sobres ahí, podéis abrir los sobres, ¿vale? y hay una copia de la historia para cada persona en tu mesa. ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer la historia a cada mesa individualmente, va a descubrir la historia, os animo a leer la historia en voz alta juntos, y luego vamos a poner aquí cinco preguntas ¿vale? cinco preguntas y vais a opinar, compartir, sacar algunas observaciones de esta historia juntos, vamos a hacer esto durante unos diez minutos ¿vale? y luego vengo aquí otra vez para compartir alguna opinión, sacar alguna detalle, algún detalle de esta historia ¿vale? y luego después al final vamos a repartir las tapas y todos juntos vamos a ver cómo The Chosen interpreta esta misma escena, esta misma historia y vamos a poder comparar y sacar algunas conclusiones juntos ¿vale? ¿está claro el plan? ¿todo bien? Okay. pues vamos con eso, tenéis unos 10-12 minutos para leer la historia y compartir las preguntas que ahora Sophie va a poner ahí en la pantalla muy bien, pues adelante y luego uh, volvemos todos juntos Muy bien, vamos acabando. Ahora conocéis la historia súper bien. Entonces no sé si... Si habéis acabado. ¿Listos? Ok, vamos a seguir. Si no, podemos recuperar al final después de ver la escena. Creo que da para hablar. Cuando veamos la escena al final, yo creo que lo más interesante, después de haber leído la historia, conocer la historia, en qué se basa la escena que vamos a ver luego, ves quizá como algunas cosas que te llaman la atención. Ok, bueno, ya conocéis la historia. Jesús, para repasar eh, eh, brevemente, Jesús está enseñando en una casa que está petada de gente. O sea, no hay manera de pasar. Eh, hay, hay tanta gente ahí. Y llegan unos hombres eh, cargando a, a un paralítico, ¿no? Me gusta pensar que es su amigo, que están ahí llevando a su amigo y, y no hay manera de entrar en esta casa, ¿verdad? O sea, imposible. Imagínate intentar atravesar eh, la plaza de la Virgen durante la, la ofrenda de flores en Fallas, pues tal cual. O sea, imposible, ¿no? Tienes que rodear. Eh, entonces, estos chicos son muy listos y ven que, bueno pueden llegar ahí al techo suben al techo interrumpen por completo la reunión la quedada porque rompen el techo todo se cae ahí abajo y luego bajan a su amigo en su camilla hasta los pies de Jesús y Jesús viendo su fe fe de ellos ¿verdad? le da al paralítico un dos por uno piernas nuevas y perdón de pecados Jesús en, es un crack y el hombre claro en este instante se levanta se pira de la casa con la cami, camila, eh, cami, camilla en la mano ¿no? con el lecho en su mano una pasada o sea con Jesús uno no podría aburrirse imposible pero no creo que la gente yo honestamente no creo que la gente se dé cuenta de eso hoy en día porque normalmente se relaciona el cristianismo con un edificio unos ritos unas canciones ahí, eh, unas tradiciones una reunión Muchas veces esto no transmite la energía, la anticipación que la gente tenía al ver a Jesús. Ahí donde Jesús iba, ¿no? Así se dice. Eh, había un aboroto. Había mucha gente apretujándose para verlo, ¿no? En cada ciudad, en cada pueblo. Y siempre me ha gustado esta historia. Yo creo que Jesús de alguna manera saca su genio... Eh, eh, me gusta porque parece es una de estas historias donde si Jesús hubiera tenido un micro en la mano lo habría dejado caer al suelo ¿no? y se habría marchado de ese, del escenario después de hacer lo que hace o sea si eres capaz de verdad sanar a un hombre en este instante un paralítico delante de todos eres la leche o sea increíble ¿no? pero no creo que Jesús hiciera este milagro en plan chulo no Creo que lo hizo porque realmente, realmente amaba a estas personas y sentía compasión por ellas. Y en vez de dejar caer algo al suelo, levanta a un hombre del suelo, un hombre real que no sabemos cuántos años llevaba así, paralizado, en una situación de dependencia total y lo saca de su desesperación, de su quebranto, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Y creo que tenemos que recordar que cuando vemos estas historias, leemos estas historias, para Jesús sanar a una persona era y es una experiencia tanto física como espiritual. No es una o la otra. Van de la mano. Porque Jesús sabe que como personas podemos estar perfectamente por fuera y rotos por completo por dentro. Él sabe que necesitamos esta sanación, esta, este arreglo, tanto por dentro como por fuera. Y por eso Jesús quiere, quiere tratar los dos temas en esta historia. Y cuando ve la fe demostrada, Jesús dice la frase que, que luego aquí Jesús acaba liando la parla. ¿no? Porque dice, hijo, una cercanía, no un muestro de cariño, hijo tus pecados quedan perdonados. Y creo que a primera vista es, eh, es un poco confuso, ¿no? Esa frase, que, ¿de dónde ha sacado Jesús esta frase? Porque este hombre no lo conoce, no ha hecho nada a Jesús directamente, ¿no? O sea, si tú haces daño a otra persona, solo la persona que tú has ofendido o herido te puede perdonar, ¿verdad? O sea, si yo le doy una bofetada a JP, es JP quien, te, quien tiene que perdonarme a mí, ¿verdad? y no vosotros, podéis estar enfadados o no dependiendo de la situación, a lo mejor se lo merecía, pues eh, no, pero ese JP tiene que perdonarme a mí, ¿no? entonces ¿quién se cree Jesús? entonces para perdonar a personas que no le han hecho daño y bueno precisamente eso es lo que les molesta ¿verdad? a los maestros de la ley estos religiosos, líderes religiosos, a veces los conocemos como los fariseos, los más apasionados por la religión judía en aquel entonces. Y ellos flipan, ¿no?, cuando escuchan eso. Flipan. Um, ellos captan enseguida lo que pretende Jesús decir con esto. Le acusan de blasfemia porque Jesús está poniéndose en el lugar de Dios. ¿Habéis escuchado algo acerca de tener un complejo de Mesías?, pues Jesús lo tiene aquí, ¿no? O, o es el Mesías, ¿no? Entonces, Jesús se pone en plan crack para enfrentarse directamente con estas acusaciones que él sabe que tienen y, y lanza el reto. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla, camilla y anda? ¿Qué es más fácil? Creo que la pregunta da a entender que es fácil decir cualquier cosa, ¿no? Luego, hacerlo es, es un poco más complicado, ¿no? Yo le puedo decir a Emanuel, si vamos a ir a jugar al baloncesto un día, le puedo decir antes de llegar a la cancha que, que puedo hacer un mate, pero va a ser mentira, porque no puedo. Pero si no estamos en la cancha, lo, lo puedo decir, pero demostrarlo es otra cosa, ¿no? Y para Jesús... Si viendo la historia aquí, para él habría sido muchísimo más fácil sanar al hombre sin decir nada sobre los pecados, sin escandalizar, sin ofender las sensibilidades religiosas de los maestros de la ley. O sea, si Jesús hubiera querido ahorrar problemas, no meterse en marrones con ellos, podía haber optado por la vía fácil. Pero Jesús no vino para poner un parche de morfina cuando lo que necesitamos es el perdón y la sanación total. O sea, cuando Jesús lanza el reto, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Sabe que va a romper por completo los esquemas que estos maestros de la ley tienen. De Dios. Y creo que lo hace con nosotros también. Cuando leemos los evangelios, muchas veces quedamos sorprendidos por lo que Jesús hace, lo que dice, eh, cómo rompe esquemas, estereotipos que la gente tiene. O sea, si tú lees acerca de Jesús, te va a incomodar lo que Él hace y lo que Él dice, porque va a romper esquemas que tenemos acerca de Dios. Y Jesús sabía que al perdonar pecados aquí en esta escena como lo hizo en este instante, los líderes religiosos pondrían en marcha su plan para matarlo. Pero Jesús nunca eligió la vía fácil, ni con ellos, ni con nosotros. Y me alegra que no lo hiciera. ¿Qué es más fácil? Esto es lo que dice, después de eso, dice en el versículo 10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y lo hace. O sea, para Jesús curar, sanar a una persona era fácil. Pero perdonar pecados, eso es lo que le costó su propia vida. Aunque vivimos en una sociedad que tiene una relación complicada con la idea eh, del pecado o de los pecados, es un tema que no podemos evitar. Eh, el mundo en sí, o sea, nada más echar un vistazo a las noticias, el mundo en sí necesita ser sanado de muchísimas cosas, ¿no? las enfermedades, las guerras, el racismo, las injusticias, la destrucción del medio ambiente, de todo pecado institucional que hay, pero el pecado es tanto institucional como individual. Son las personas las que generan también estos problemas. Y Jesús vino a perdonar y sanar a los dos. El pecado destruye el mundo, destruye las relaciones que tenemos entre nosotros como personas, destruye familias, la relación también destruye entre nosotros y Dios. O sea, el pecado rompe, hiere y hace daño a las relaciones humanas y también a los cuerpos humanos entonces el verdadero milagro de esta historia eh, no es que Jesús haya venido para curar a un hombre en un momento dado de la historia sino que vino a curar y sanar a cada ser humano a ti y a mí y cuánto me alegra que Jesús no se decantara por la vía fácil sino que yo su amor por mí, por ti, hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que descubrimos, ¿no? Cuando leemos la historia, que Jesús fue hasta la cruz. Hay un versículo que me gusta mucho más adelante en el Nuevo Testamento que dice esto. Porque Cristo, Jesús, murió por los pecados, una vez por todas. El justo por los injustos, al fin de llevaros a Dios. Me encanta esta frase, una vez por todas. O sea, ya está hecho. En la cruz, Jesús trató una vez por todas las feas consecuencias del pecado. Mi pecado, tu pecado, el pecado de todos. Y es ahí donde Jesús, Dios hecho persona, puso su vida por nosotros. Y la Biblia dice que ha sido por amor. No un amor sentimental, romántico, pasajero, sino amor, un amor que se demostró con hechos. La pregunta, ¿qué es... ¿Qué es más fácil? Tú y yo tenemos que lidiar con esta pregunta, la verdad, mucho. Eh, eh, creo que es una, pregun una pregunta que nos hacemos casi todos los días, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Es la pregunta que usamos para tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Pedirme una pizza por globo o preparar una comida saludable en casa? Pues pedir la pizza, ¿no? o voy a consumir y compro la pizza. ¿no? Eh, pensando en tu situación personal ahora mismo, eh, piensa honestamente en qué área de tu vida estás tal vez conformándote con el camino fácil, con la vía fácil. Porque el camino fácil a menudo no es el camino que nos lleva a la mejor destinación al final. Y tal vez te estés enfrentando a una decisión difícil o una situación complicada, una relación importante y sientes la tentación, tentación de ir por la vía fácil. ¿no? Cuando a lo mejor sabes que lo mejor sería ir por otro camino. Y tal vez te hayas conformado con una parálisis en tu vida. Emocional, relacional, espiritual. Y yo creo que Jesús vino también para tratar todo eso por amor, porque su amor, ese amor que él nos mostró, nos impulsa a vivir de otra forma, ¿no? El amor por Dios, el amor por otras personas, también el amor propio, nos exige tomar los caminos más duros a veces, porque el amor empieza donde termina la comodidad, donde termina la conveniencia. Lo, lo que me encanta de esta historia simplemente es, que ni los amigos del paralítico, ¿cuántos había? ¿Os acordáis en la historia? Cuatro, muy bien, cuatro. Estos cuatro amigos, eh, ellos no tomaron el camino fácil, la vía fácil, y Jesús tampoco. Y vemos que los dos ponen su amor en acción. ¿Os acordáis de la última pregunta que vimos eh, ahí en los grupos? Fue con quién te identificas, con quién te identificas en esta historia. Te acuerdas de la persona o del grupo que elegiste? Yo creo que esta historia es una imitación al final. ¿Quién soy? ¿Quién soy en esta historia? Soy como la multitud que, de alguna manera, impide a que la gente llegara a Jesús, haciendo caso omiso a, a, a estos cuatro amigos y el paralítico. De alguna manera, soy yo como ellos haciendo caso omiso a las necesidades a mi alrededor porque estoy tan enfocado en mí mismo. O soy como los cuatro que llevan a paralítico hasta los pies de Jesús, rompiendo techos, siendo creativos, haciendo cualquier cosa para que la gente llegue al que puede sanar tanto por dentro como por fuera. O soy como los maestros de la ley, que critican y no pueden aceptar a Jesús porque no encaja en sus esquemas. ¿O soy yo el paralítico? Yo creo que cada uno de nosotros somos una de estas personas. En primer lugar, creo que necesito recordar que Jesús vino para los paralíticos. Y este soy yo. Solo hay una manera de venir a Jesús. Y esto es en dependencia total. Necesidad total. Y creo que todos tenemos áreas de nuestras vidas que están paralizadas y necesitamos que otros vengan a cargar con ellas como es, todos necesitamos ser sanados tanto por dentro como por fuera perdonados, curados y yo creo que, y lo he visto en mi vida todos necesitamos o hemos necesitado que otros nos lleven a conocer a Jesús entonces no sé dónde estás en tu propio camino pero si aún, si aún no has puesto tu fe en Jesús te pregunto esto ¿Qué personas, multitudes, o techos, o críticas, o prejuicios, o esquemas, o ideologías, o ismos, te están impidiendo? No sé cuáles son tus barreras, pero creo que Jesús puede con ellas, y yo creo que ha puesto a personas también en tu vida para ayudarte, ayudarte a superarlas. Porque creo que el amor y el perdón de Jesús es para todos. O a lo mejor en tu caso te identificas ahora mismo con, con uno de los cuatro, los amigos, ¿no? Y a lo mejor es un momento, estás viendo que es tu momento de levantar a un amigo que está en tu vida, de ayudarle de alguna manera, si puede ser, ayudarle a conocer a Jesús. Entonces te pregunto esto. ¿Qué estás haciendo para poner tu fe en acción? Si pienso en estos cuatro hombres, si se hubieran quedado atrás, si se hubieran parado a la primera barrera, cuando no podían haberse, abrirse paso, su amigo nunca habría llegado a los pies de Jesús. Pero no se rinden, son creativos, eh, trabajan juntos, van hasta el techo y dejan que su fe les impulse y ponen su fe en acción. Me gusta eso, porque no creo que Jesús viniera simplemente para que pudiéramos pasar una hora, un día a la semana en una reunión para cantar unas canciones y orar. Creo que Jesús vino para que pusiéramos nuestra fe en acción porque Jesús vino para salvar vidas y transformar vidas. Entonces, ¿qué tipo de amigo quieres ser? Y cuando ayudamos a alguien a acercarse a Jesús, no es algo que estamos forzando, simplemente es una invitación. ¿No? Tenemos que recordar que no les estamos vendiendo nada. Les estamos, no les estamos ayudando a seguir una religión, una nueva ideología, una filosofía, ni un, un programa de superación personal. Esto no es. Les estamos invitando a conocer a una persona. Y esto es lo que me pasó a mí. En algún momento alguien compartió a Jesús conmigo. En vivo existe hoy porque alguien compartió su fe en Jesús conmigo. En vivo existe hoy porque alguien compartió su fe en Jesús con Sophie. Entonces, ¿qué tipo de fe quieres tener? Cuando seguimos a Jesús, lo hacemos en grupo. Me encanta conocer, la vida se vive mejor juntos. Vivimos en la vida real, o sea, de los marrones, fallos, heridas, el pecado pero el cristianismo es una fe que se empeña en buscar el perdón y la restauración, porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como dije, es que vamos a ver esta escena de cómo lo han, eh, lo han interpretado en The Chosen. ¿vale? Y um, Sophie va a poner la escena aquí en un momento. Y Anna Kate y Riley y Alejandra, van a repartir las tapas, ¿vale? Entonces ellos van a repartir las tapas y mientras comemos las tapas vamos a ver esta última escena, ¿vale? Um, y yo creo que hay una invitación aquí para todos. Os animo a, a quedaros que ellos nos van a servir en, en esta noche. Entonces nos van a servir, vamos a ver la escena. Yo creo que hay una invitación que vamos a ver en esta escena. de uh, Jesús nos está invitando, ¿no?, no optar simplemente por la vía fácil, sino optar por la vía del amor, porque el amor nunca es fácil. Entonces vamos a ver cómo Jesús pone este amor en acción y cómo los amigos ponen su fe en acción. Bueno, simplemente eso os da, os da una idea de cómo es The Chosen, de cómo es esta escena, cómo podría haber sido, tal vez... No sabemos, pero os invito a reflexionar en las mesas y a notar una cosa que te ha llamado la atención que quizá no esperabas ver, algo que ellos han puesto ahí para eh, licencia creativa o simplemente cómo ellos han interpretado la escena, comparten las mesas. Ya están, hemos, he terminado, pues simplemente para seguir conversando, eh, os animo a compartir alguna cosita que te ha llamado la atención. Muchas gracias por venir esta noche. En unos minutos... Vamos a revelar, vamos a hacer la rifa para ver quién ha ganado la media beca, entonces no os vayáis y muchas gracias por venir a esta noche.